0: hôm qua sư giảng là khi mà quý vị thực tập thiền minh sáng niệm xứ thì cái điều kiện cần thiết đầu tiên là quý vị nên có tín tín ở đây tức là đức tin và cái lòng tự tin thì đức tin vào đức phật giáo pháp của ngài nhất là pháp hình và lòng tự tin vào chính mình thì cái tín rất là cần trong cái khi thực tập, nhờ có cái tín mà thiền sinh thực tập một cách có hệ thống. Và kết quả của sự thực tập một cách có hệ thống là thiền sinh loại trừ được những chướng ngại nơi tâm. Khi mà những chướng ngại nơi tâm được loại trừ, thì thiền sinh sẽ tuần tự phát triển được những tuệ giác. Và cuối cùng có thể trở thành một vật A-la-hán đó là một bậc mà đã tận diệt tất cả những cái phiền não kể cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm nên là một bậc thuần khiết thì trong tứ diệu đế hay, hay là bốn sự thật cao thượng thì cái sự thực tập của quý vị nó liên hệ trực tiếp đến hai cái đế đầu tiên đó là khổ đế và tập đế khổ đế là sự thật về sự khổ và tập đế là sự thật về nguyên nhân của sự khổ Để mà khám phá được cái khổ đế đó Thì thiền sinh phải ghi nhận các cái hiện tượng sắc sách Sân khởi qua sáu cửa giác quan Như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Một cách có hiệu quả Sự ghi nhận hiệu quả sẽ giúp thiền sinh loại trừ tha mái Ngay trong cái giây phút mà ghi nhận như vậy Thì tha mái hay là nói chung là những cái ô nhiễm chính là nguyên nhân của khổ Tức là khi mình loại trừ được cái tha mái Mình loại trừ được tập đế là nguyên nhân của khổ Thiền sinh nên khám phá khổ đế trong từng khoảnh khắc hiền sinh hành thiền ghi nhận khắc cái sao như được chỉ dẫn sẽ loại trừ được vô minh và nhờ vậy ái dục sẽ không có sinh khởi không những ái dục mà cái chấp thủ là một cái hình thức tha mái mạnh mẽ cũng bị loại trừ ngay trong cái khoảnh khắc được ghi nhận chấp thủ ái dục chấp thủ và Chấp thủ là chấp thủ vì ái dục Cũng như chấp thủ vì tà kiến Là những cái sự tin tưởng sai lầm Khi mà mình ghi nhận Xích sao có chánh niệm trong từng khoảnh khắc Thì vô minh Không có sân khởi Không có vô minh Thì ái dục Chấp thủ cũng không thể nào sân khởi Trong ngay cái khoảnh khắc ghi nhận đó Và vì mình không có Ái dục hay chấp thủ không có vô minh thì mình không thể làm những cái hành động bất thiện trở về thân khẩu và ý cho nên bất thiện pháp cũng không thể sơn khởi. Khi mà mình có chánh niệm thì mình loại trừ cái nhân của bất thiện nghiệp thì mình sẽ không chịu cái quả tái sinh thì như vậy là khi mà mình có chánh niệm thì mình không tạo những cái nghiệp tức là cái vòng nghiệp nó được chấm dứt và vì mình không tạo nghiệp cho nên mình không bị tái sinh cho nên cái vòng quả cũng chấm dứt ngay trong cái khoảnh khắc mà mình ghi nhận như vậy như vậy tóm lại là sự ghi nhận với chánh niệm thì làm cho vô minh, ái dục và chấp thủ dừng nghỉ ngay trong cái khoảnh khắc ghi niệm đó, ghi nhận đó. Cho nên mình diệt trừ luôn cái vòng ô nhiễm trong từng khoảnh khắc. Như vậy do một cái sự ghi nhận mà sẽ sau những cái đối tượng sanh khởi qua sau cửa giác quan, quý vị chấm dứt được ba vòng. Thứ nhất là vòng ô nhiễm, thứ nhì là vòng nghiệp và thứ ba là vòng quả ngay trong cái khoảnh khắc, khoảnh khắc ghi, nhận, à, ghi nhận đó Trong mỗi sự ghi nhận thì quý vị sẽ khám phá sự khổ trong cái từng cái khoảnh khắc ghi nhận Và muốn được như vậy thì quý vị phải cần chấn tin đắn trong ngay cái khoảnh khắc đó Tức là cái nỗ lực hướng và đưa tâm đến đề mục để ghi nhận và nhờ cái nỗ lực tức là tinh tấn đó mà ô nhiễm không thể nào sân khởi được con đường bất thiện được chặn đứng và phiền não không sân khởi cho nên tâm tư quý vị không sao động bởi tham, sân và si khi mà cái chánh niệm và sự định tâm có mặt như vậy quý vị thấy trong mỗi sự ghi nhận thì có chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định và chấn tinh tấn chấn niệm chấn định họp thành tạo ra cái nhóm định của bác chánh đạo là gồm những cái yếu tố giác ngộ sơ khởi trong cái, trên cái con đường dẫn tới à, sự chứng ngộ niết bàn có nhóm định thì những cái phiền não thái quá không thể nào sanh khởi trong tâm cho nên sự ghi nhận với tấn là một cái sự ghi nhận rất là hiệu quả. Quý vị sẽ thấy sự ghi nhận này nó đem lại phát triển những cái thiền chi tầm tứ à, ngay trên cái đề mục. Có cái chánh định trên đề mục thì quý vị sẽ khám phá được khổ đế, sẽ phát triển những cái tuệ giác như là phân biện danh sắc. Cái tuệ giác về tương quan nhân quả của các cái hiện tượng danh sắc và tuệ giác thấu đạt về cái đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Thì những cái tuệ giác đây tức là chánh kiến và cùng với cái chánh tư duy trong bát chánh đạo, chánh kiến và chánh tư duy tạo thành cái nhóm huệ. khi mà tâm mình có cái nhóm huệ tức là có chánh kiến và chánh tư duy thì những cái phiền não ngủ ngầm sẽ càng ngày càng yếu đi như vậy cái sự ghi nhận và khám phá khổ đế thì cần cái nhóm định và nhờ có cái nhóm định mà mình phát triển cái nhóm huệ thì nhóm định gồm có ba yếu tố là chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định và nhóm hệ thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy cả hai nhóm này à, có cả thảy là năm yếu tố trong bát chánh đạo và bát chánh đạo là con đường à, sơ khởi trong cái sự tu tập giúp hình giả à, phát triển trí tuệ và cuối cùng là chứng ngộ niết bàn khi quý vị thu thúc lục căn tức là Giữ giới qua thân và khẩu Và khi mà mình đối diện với hoàn cảnh Mình cần phải giữ cái giới đó Tức là lúc đó mình có cái ý muốn giữ giới Hay là tác ý giữ giới Thì lúc đó có giới về tác ý Thành ra quý vị sẽ hồi đủ Ba cái yếu tố còn lại của bác chánh đạo Là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng Khi mà một thiền sinh giữ giới không nói chuyện không cần thiết trong khói tiền nói một cách thành thật nói thân mật thì người đó có chánh ngữ và khi mà có những cái hành động đúng đắn thì người đó có chánh nghiệp và khi mà có cái đời sống đúng đắn thì đó là chánh mạng thì đây là ba yếu tố tạo nên nhóm giới trong bát chánh đạo khi hành thiền thì chánh ngữ chánh nghiệp và chánh mạng đều có mặt. Rồi quý vị sẽ phát triển được cái nhóm định gồm chấn tinh tấn, chánh nghiệp và chánh mạng, cuối cùng thì đạt được cái nhóm hệ là chánh kiến và chánh tư duy. Như vậy quý vị khi hành thiền, quý vị đã đi trên con đường bát kim đạo gồm có tám cái yếu tố sơ khởi để mà quý vị để hướng tới niết bàn. Và khi mà ờ à, như đây các bạn. Như vậy mỗi cái ghi nhận thì quý vị thấy có cả giới định và huệ, tức là quý vị đang đi trên bậc chánh đạo. Khi mà quý vị hành thiền thì quý vị khám phá cái sự khổ. Rồi, tức là cái khổ đế là cái sự thật đầu tiên. Rồi thứ hai là quý vị loại trừ được cái nhân của khổ đó là tập đế là cái sự thật thứ nhì nguyên nhân của khổ rồi quý vị thấy trong cái giây phút quý vị ghi nhận thì quý vị thấy cái sự khổ nó chấm dứt tức là sự dừng nghỉ của cái sự khổ thì đó là diệt đế đó là sự thật thứ ba và quý vị hành thiền quý vị phát triển được những cái yếu tố sơ khởi của cái sự tu tập đó là bát chánh đạo đó là cái sự thật thứ tư là đạo đế như vậy chỉ trong một phút ghi nhận mà khích khao chánh niệm quý vị đã thành đạt được tứ diệu đế là khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế của ba chánh đạo là con đường sơ khởi dẫn đến nước bạn và khi mà quý vị mà thành đạt chứng ngộ nước bạn thì cái ba chánh đạo trở thành gọi là bát thánh đạo do đó mà quý vị có chánh niệm thì quý quý vị khám phá ra cái đế đầu tiên là khổ đế rồi loại trừ ái dục và vô minh đó là tập đế rồi cái sự ngừng nghỉ của khổ là diệt đế và có phát triển được tám chi của bát chánh đạo thì đó là đạo đế Như vậy, bắt đầu với sự khám phá sự khổ trong cái sự hành thiền, thì quý vị sẽ thành đạt luôn ba cái sự thật còn lại là tập đế, diệt đế và đạo đế. Cái sự thực tập của quý vị sẽ diệt trừ được ba cái loại phiền não. Thứ nhất là phiền não thô tháo, và thứ hai là phiền não trung bình hay là ở trong tâm, và thứ ba là phiền não ngủ ngầm, bởi giới, định và huệ. Cho nên mỗi cái sự ghi nhận đều thật là quý giá, thiền sinh không nên dễ vui bỏ qua cái cơ hội quý giá đó mà hãy cố gắng ghi nhận những cái hiện tượng danh sách sân khởi trong từng khoảnh khắc tu tập. Có như vậy thì mới hy vọng được vuông bồi giới định huệ trong từng khoảnh khắc và lợi ích của cái sự vuông bồi tâm linh này qua cái sự thực tập quả thật là lớn lao cho dù quý vị có giữ giới đầy đủ đi nữa nhưng mà không thực tập nghiêm chỉnh thì quý vị đã bỏ mất đi cái cơ hội ở quý giá của mình khi mà không có chánh niệm trong nhiều một giây thì cái quý vị mất lợi lạc trong ngay cái giây đó khi quý vị không có chánh niệm qua nhiều phút thì quý vị mất nhiều cái lợi lạc trong nhiều giây phút chính vì vậy mà quý vị hiểu tại sao sư cứ sách đấm quý vị khuyên quý vị nên nỗ lực thực tập một cách rất là nhiệt thành và nghiêm chỉnh để đạt được cái sự lợi ích của cái pháp hành một số thiền sinh xem những cái điều luật của khó thiền quá khắc khe thì sư nói là đây không phải là những cái luật lệ của sư nhưng là dựa vào những gì theo lời dạy của đức phật những luật lệ thì chỉ nhằm giúp thiền sinh à, dễ dàng tu tập để đạt được sự lợi ích cho nên một cái khói thiền thì cần có những cái kỷ luật để quý vị có được cái điều kiện thích hợp trong cái nỗ lực vươn bồi tâm linh của mình cái cái điều luật của khó thiền cái điều lệ có khó thiền thì giúp cho quý vị thực tập phát triển được cung cách à, đúng đắn qua thân khẩu và ý cho nên quý vị nên tôn trọng những cái luật lệ và sư sẽ cố gắng giúp quý vị thực tập còn nếu quý vị không nghe thì sư cũng đành chịu vậy vì không làm gì hơn được nữa đức phật dạy pháp cho chúng sanh để được lời lạc cho nên khi thực tập thì cần có cái kỷ luật và cái kỷ luật bắt đầu bằng cái sự giữ giới cho nó trọn vẹn giới và pháp là văn hóa thật sự cho nên quý vị tập nghiêm chỉnh quý vị phát triển được cái những cái cung cách của mình và trở thành một người có văn hóa thực sự có ba cái vòng là thứ nhất là vòng ô nhiễm thứ hai là vòng nghiệp và thứ ba là vòng quả thì ba cái vòng này nó sân khởi liên tục theo tương quan nhân và quả không bao giờ chấm dứt thì nên ba vòng này gộp chung được gọi là cái vòng luân hồi một khi mà vô minh si mê bị đoàn trừ thì không còn cái gì à, diễn ra nữa cả Vô minh có nghĩa là không biết Và si mê là biết sai hay tà kiến Ái dục Tức là mình thích những cái hiện tượng danh sắc sân khởi qua sáu cửa giác quan Chẳng hạn như mình thấy Mình mong à, mình ưa thích Những cái đối tượng đẹp khi mình thấy Nghe cái tiếng hay Ngửi mùi thơm Nếm vị ngon đụng chạm ưa thích và những cái suy nghĩ mình thích thú vân vân khi mà một người đạt được những gì mình thích thì càng muốn đạt thêm chúng sanh tưởng rằng khi mình đạt được mình sẽ không muốn nữa nhưng mà không đúng như vậy vì mình càng được thì mình càng muốn và để đạt được cái điều mình ưa thích thì mình phải hành động nếu khi mình hành động với cái ý bất thiện Thì mình gây cái nghiệp bất thiện Ngay những cái thiền nghiệp mà không nhằm tới sự giải thoát Thì cũng chỉ kéo dài kiếp sống trong cái vòng luân hồi Cho nên làm bất Cho nên bất thiện nghiệp thì cũng giống như đồ ăn độc Và thiền nghiệp thì đồ ăn ngưa thích Cả hai món này đều dẫn đến tái sinh Nếu vô minh và ái dục Không còn nữa thì sẽ không còn tái sinh Và muốn được như vậy thì quý vị hãy ghi nhận tức khắc những cái hiện tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi Và vô minh ái dục không có thì chấp thủ hay là sự dính mắt mạnh mẽ vào đối tượng nó cũng không còn, không sanh khởi Do đó mà khi quý vị loại trừ vô minh, ái dục và chấp thủ Thì quý vị sẽ chấm dứt cái nguyên nhân của tái sinh Và khi quý vị loại trừ những cái, cái Gọi là loại trừ cái nghiệp hữu Tức là những cái nghiệp mà mình tạo ra trong cái, cái kiếp hiền hữu của mình Thì quý vị chấm dứt được cái vòng nghiệp và khi quý vị không tái sinh, thì quý vị chấm dứt cái vòng quả. Vì cái sự bất toàn của cái kiếp hiện sinh mà quý vị thấy được, cho nên quý vị mới đến hành thiền. Cho nên quý vị cố gắng ghi nhận các hiện tượng dân sắc ngay khi chúng vừa sanh khởi để khám phá ra sự thật đầu tiên là khổ đế. Và khi quý vị khám phá sự thật đầu tiên là khổ đế, thì quý vị sẽ chấm dứt được cái ái dục và vô minh qua cái sự ghi nhận Thì đó là quý vị à, chấm dứt được tập đế Rồi quý vị có chánh niệm Quý vị à, chấm dứt được vô minh ái dục Thì quý vị chấm dứt được khổ Thì quý vị à, đạt được cái sự diệt khổ là cái sự thật thứ ba Và quý vị phát triển được cái con đường đưa cho sự diệt khổ đó là cái sự thật thứ tư. Như vậy, không còn vô minh và ái dục thì không còn hành động để tạo nghiệp và không có nghiệp thì quả sẽ không xảy ra, tức là sự tái sinh không còn nữa. Do đó, loại trừ vô minh và ái dục thì sẽ không còn tái sinh. Vì nhân tái sinh đã bị đoạn diệt. Để loại trừ vô minh và ái dục Thì quý vị cần tiến Tức là lòng tin vào Đức Phật Giáo Pháp của Ngài Và nhất là Pháp Hành Cũng như lòng tự tin về chính mình Trong khi thực tập Trước khi Đức Phật giác ngộ Thì không ai tin tưởng vào giáo Pháp Không ai tin tưởng vào những cái Pháp nhiệm màu Thì ở Ấn Độ vào cái thời đó Người ta tin vào cái thuyết là linh hồn và đại hồn Linh hồn tức là tiểu hồn và đại hồn tức là đại ngã Họ cũng tin vào cái định luật nghiệp báo nhân quả nữa Họ tin rằng cái đại hồn hay là cái đại ngã tức là đấng phạm thiên là một đất sáng tạo ra vũ trụ và trong mỗi cá nhân đều có một cái linh hồn. Khi Đức Phật giác ngộ thì cái vị đại phàm thiên này đến quỳ xin Phật giảng pháp. Tại vì lúc đó Đức Phật trong tâm tư của ngài có một chút do dự là không biết có nên giảng pháp cho chúng sanh cái dạng cái pháp cao thượng cho chúng sanh không. Thì cái vị phàm thiên này mới đến xin Đức Phật uh, tuyên giảng cái giáo pháp cao thượng mà ngài giác ngộ thì khi thấy cái vị mà giáo chủ của mình quỳ trước đức phật thì tín đồ của lúc đó mới phát triển được đức, đức tin vào đức phật họ thấy cái đánh giáo chủ của mình kính à, trọng đức phật nên đức phật là một bậc vĩ đại hơn và nhờ đó mà phát triển đức tin vào đức phật giáo pháp của ngài và người ta có cái đức tin trong cái sự tu tập suy giảng về linh hồn hay là tiểu ngã Cũng như là đại hồn hay là đại ngã Tức là đấng phạm thiên Vì cái Ấn Độ giáo cái thời đó Tin rằng hồn là nơi chứa đựng kiến thức Hồn thì gồm có tiểu hồn hay là tiểu ngã Và đại hồn hay đại ngã tức là Đấng Phạm Thiên họ tin rằng đại hồn điều khiển vũ trụ bất cứ ai cũng theo sự điều khiển của Đấng Phạm Thiên khi Đấng Phạm Thiên này hay là đại ngã này biết tất cả và chỉ có một đại ngã mà thôi đại ngã không vui không buồn và cũng không có hình dáng nhất định tin vào đại ngã hay là đại hồn Là cái đấng sáng tạo điều khiển tất cả Và một cái loại hồn khác là tiểu hồn hay là tiểu ngã Hay là linh hồn trong mỗi chúng sanh Thì người ta tin rằng trong mỗi chúng sanh có một cái linh hồn Linh hồn này khác nhau theo từng cái chúng sanh một Chúng sanh nhỏ thì có linh hồn nhỏ Chúng sanh lớn thì có linh hồn lớn chẳng hạn như kiến thì có linh hồn nhỏ voi thì có linh hồn lớn linh hồn làm chủ mọi thứ khi mà mình thấy mình nghe mình ngửi là vì linh hồn làm chủ những cái 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 điều này thấy nghe ngửi ném đùng chạm suy nghĩ đều do linh hồn làm chủ động và linh hồn trường cửu bất biến khi chết đi thì thân xác bị hư hạ, hạ, hư hỏi nhưng mà linh hồn chuyển sang một cái thân xác khác để tiếp tục một cái kiếp hiện sinh mới. Thì đó là họ tin vào cái thiết chuyển sinh linh hồn. Đức Phật giác ngộ vào cái thời mà chúng sinh ở Ấn Độ. con người ở Ấn Độ tin vào cái thiết hồn gồm có đại ngã và tiểu ngã với đầy cái những cái bất thiện tâm là tham sân và si thấy khi chúng sanh đầy rẫy tham sân si và có tà kiến vào cái linh hồn và đại hồn không thể nào hiểu được những pháp nhị màu sâu xa mà Đức Phật chứng ngộ cho nên trong tâm tư của ngài có một chút do dự không muốn đi truyền bá giáo pháp mà ngài khám phá thì ngay cái lúc đó cái vị đại phạm thiên tức là đại ngã theo ấn độ giáo mới hiện xuống yêu cầu đức phật nên đi hoàn pháp và khi tín đồ của đấng phạm thiên thấy vậy thì mới biết là đức phật cùng vĩ đại hơn cái vị giáo chủ của mình nên phát triển lòng tin nơi đức phật tín đồ của Ấn Độ giáo tin vào hồn trước đây bây giờ tin vào những gì Đức Phật dạy và người ta hành thiền và đóng góp vào cái sự truyền bá giáo pháp trên cả cái xứ Ấn Độ thì thiền minh sát niệm xứ được thực tập à, nếu mà mình không có cơ hội thực tập thiền minh sát niệm xứ thì mình sẽ còn có tà kiến tin vào cái linh hồn là tiểu hồn và đại hồn như ở Ấn Độ Đại hồn tạo ra chúng sanh vô tình và hữu tình, đại hồn còn mãi vĩnh cửu Và những cái tiểu hồn hay là linh hồn thì đều do đại hồn tạo nên cũng vĩnh cửu luôn Đức Phật giác ngộ khi con người tin vào cái cái tà kiến về hồn một cách rất là mạnh mẽ. Đức Phật đã tập thiền minh sát niệm xứ, khám phá rằng không có linh hồn nào cả, chỉ có danh và sắc mà thôi. Ngài khám phá ra những cái điều kệ pháp xảy ra theo những cái tương quan nhân quả. Nên trong cái giáo lý của ngài không có chỗ để cho đại hồn và tiểu hồn đến nơi. Ngài thấy nhân nào thì sinh quả nấy và cái sự mà kinh nghiệm nhân nào sinh quả nấy thì không có chỗ cho đại hồn và tiểu hồn. Tập thiền minh sát niệm xứ thì thiền sinh sẽ khám phá ra danh sắc và vì khám phá danh sắc thì không, không tin vào cái thuyết linh hồn cường cửu nữa. Và thấy những cái hiện tượng danh sách này liên hệ theo cái tương quan nhân quả Thì làm sao mà tin được có một đấng đại hồn Sáng tạo ra tiểu hồn Những gì sân khởi thì đều sẽ hoại diệt Cho nên nó vô thường Và những gì vô thường thì không có tội nguyện Nên là khổ Và những gì vô thường, khổ Thì nó ra ngoài sự kiểm soát Cho nên nó là vô ngã cho nên những cái điều mà Đức Phật dạy Nó đối nghịch lại với cái thuyết tiểu hồn và đại hồn của ánh độ giáo Đức Phật đã tập, khám phá và dạy lại những gì ngài giác ngộ Cho nên quý thiền sinh cần phát triển cái tín tâm của mình Với Phật, Pháp, nhất là Pháp Hành Khi mà thiền sinh thực tập phát triển được tuệ giác biển biệt danh sách thì sẽ không còn tin vào cái linh hồn nữa bởi vì linh hồn thật ra không có thật và khi thấy những cái hiện tượng danh sách này tương quan theo nhân quả thì sẽ không còn tà kiến là những cái sự thấy nghe đều do linh hồn điều khiển và khi sự khi kinh nghiệm rằng cái nhân nào nó sinh cái quả ấy thì cái tà kiếm vào cái đấng sáng tạo tạo ra những cái hiện tượng trên thế gian này, kể cả linh hồn của mình đều không đúng. Do đó mà Đức Phật ra đời chỉ để dạy cái sự thật cao thượng sau khi Ngài giác ngộ. Ngài dạy chúng sinh lúc đó đang làm nhiều điều bất thiện với tâm tư đầy ô nhiễm để thực tập mà hưởng được nhiều cái lời lạc lúc mà ngài giác ngộ thì ngài cũng có cái sự do dự chỉ trong khoảnh khắc mà thôi là không muốn truyền bá giáo pháp nhiệm màu cao thượng nhưng với sự yêu cầu của đại phẩm thiên thì ngài dạy lại à, cái giáo pháp của ngài và những cái người tin theo tức là phật tử đã phát triển được cái tín tâm đến với đức phật và giáo pháp Thì ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp tại sao cái vị Đại Phạm Thiên à, nghĩ, người ta nghĩ vị Đại Phạm Thiên là vĩnh, à, vĩnh cửu. Và à, sư sẽ giải thích tại sao một cái vị Đại Phạm Thiên có một cái đời sống lâu dài. Thì sư sẽ tiếp tục bài Pháp vào ngày mai. Thì sư chấm dứt bài Pháp thoại ở đây.